0: Und da habe ich das erstmal Mal einen Warm-Upper gesehen. Okay. In dem Fernsehstudio. Und ich fand den scheiße. Dann kommen da ein paar Jungs und dann bauen die halt eineinhalb Stunden an diesem Hindernis. Und dann stehst du da.
1: Ach so, ja klar. Dann musst du musst das Publikum aber bei Laune halten, oder wie? Puh,
0: da sitzen 700 Leute. Ja. Was mich nervt, ist, wenn man, wenn man mir nicht vertraut. Ja. Aber es gibt ganz viele, die mich wirklich als Kollegen sehen. Das ehrt mich auch sehr, dass Comedians sagen,
1: das hey schön, Kollege,
0: ja. du bist ein Kollege.
1: Olivenliebe. Reality TV Behind the Scenes. Der Podcast mit Vanessa Rapper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Olivenliebe-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und ihr wisst, jede Woche habe ich hier einen Gast hier zu Besuch, der entweder vor der Kamera tätig ist oder hinter der Kamera und uns ein bisschen was erzählt von Behind-the-Scenes beim Fernsehen. Und heute habe ich den lieben Marco Laufenberg hier bei mir zu Gast. <lacht> er ist Warm-Upper. Hallo Marco. Hi, Mann. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und falls ihr euch jetzt gerade fragt, was ist denn bitte ein Warm-Upper? Ja, mir geht es ganz genauso. Ich habe keine Ahnung und ich freue mich mega, dass du heute mal so ein bisschen erzählst, was das eigentlich ist und was du da so machst. Und dass wir mal so ein bisschen über deinen Job quatschen beim ja. Fernsehen.
0: Sehr das schön. können wir gerne tun, über meinen Job quatschen. Da gibt es viel zu bereden.
1: Ja, sehr gut. Dann erklär uns doch mal für alle, die keine Ahnung haben, was ist ein Warm-Upper?
0: Also ein Warm-Upper ähm, kann man ja relativ einfach übersetzen. Ein Anheizer mhm. sozusagen. Das ist ein Wort, was ich übrigens äh, komplett hasse. Kann man nicht anders sagen. Äh, ich bin derjenige, der bei einer, bei einer Fernsehshow, bei einer Studioaufzeichnung äh, vorher das Publikum ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen in Laune bringt, also angepasst an die Sendung, äh, ja, begrüßt und ein bisschen guckt, wie die Stimmung ist und natürlich auch ein bisschen anheizt mhm. in dem Sinne und ähm, ja, dann begleite ich die Menschen eigentlich äh, den kompletten Abend und die okay. komplette Aufzeichnung, eine komplette Live-Show über und äh, bin immer bei denen und äh, ja führe die so als Co-Moderator sozusagen ah, durch okay,
1: Abend. also ich war jetzt noch nie in einer Studioaufzeichnung dabei, ähm, und ich stelle mir das jetzt so vor, ich bin da als Publikum eben dabei und dann kommst du raus, begrüßt das Publikum oder und machst genau. dann, wie kann man sich vorstellen, wie dieses Anheizen aussieht?
0: Naja, also es gibt natürlich, gibt natürlich Unterschiede. Es gibt so, so bundesweit so fünf Leute, die das professionell machen und mhm. ich habe da eine Art entwickelt, ich mache das sehr aus dem Stehgreif raus. Also ich stelle mich da, ich meine, ihr, ihr seht jetzt, wie ich aussehe, ich bin jetzt auch nicht so der, der Schwiegersohn-Typ, ich bin auch <lacht> keine, keine 22 mehr, ich bin nicht sonderlich durchtrainiert und äh, also die Leute gucken auch erstmal, was ist denn das für einer, wie sieht denn der aus? Ich bin, äh, ne, Frisur seht ihr ja, ähm, und für die, die nur hören, ich habe irgendwie lange Haare, die oben schon gut Licht werden und äh, bin etwas über zwei Meter groß, also nicht so derjenige, äh, den man so erwarten würde, wenn man weiß, da kommt gleich ein Anheizer raus und auch kein Ballermann-Typ und das ist so, das sorgt eigentlich erstmal für Aufmerksamkeit. Ja. Das finde ich äh, persönlich eine ne ganz gute Arbeitsweise. Und dann sage ich den Leuten Guten Tag. Und dann gucke ich mal, wie die Stimmung ist. Ja. Und äh, dann entscheide ich, äh, ob ich an der Stimmung noch ein bisschen arbeite. Und das mache ich dann mit. Viel Humor.
1: Also zählst du dann Gags oder holst ja. du jemanden aus dem Publikum raus, machst dann so Stand-up-Comedy? Also ich
0: mache das tatsächlich als Stand-up-Comedy, okay. aber im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich, ich sage immer, ich habe so einen Rucksack mit Sachen. Also mhm. ich habe natürlich ein paar Standards. Die ich, die ich bringen kann. Ich mache aber tatsächlich sehr, sehr viel spontan. Also okay. ich finde es halt auch mal sehr, sehr spannend, weil jedes Publikum ist immer ein bisschen anders. Du hast da, wenn da 400 Leute sitzen, sind das letztendlich 400 Individuen, mhm. aus denen eine Gemeinschaft wird. Und da kannst du dir natürlich auch Individuen rauspicken. Mhm. Also als Beispiel, ich mache das übrigens nicht, indem ich Leute vorführe, mhm. sondern ich mache das immer auf Augenhöhe. Also ja, ich finde das, das ganz gut. schlimm wenn man sich über Leute lustig macht, man Voll. sollte sich mit denen lustig ja, machen. Ja, ja. Manchmal sieht man aber auch ähm, den Leuten an, die finden das ganz geil, wenn, wenn du sie ein die haben ist, ja. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin über zwei Meter groß und ich habe mal einen Mann gehabt, der saß in der ersten Reihe und der war so klein, der kam mit seinen Füßen knapp an, auf den Boden. Der war halt wirklich einfach sehr klein, also vielleicht so 1,50 Meter, 1,60 Meter 60 oder sowas. Und es gibt ganz viele Männer, die haben damit Probleme. Ähm, und der hatte ganz offensichtlich überhaupt keine Probleme der hat ein ganz großes ego und der guckte mich an mit diesem gesicht und so komm machs machs da müssen wir was draus machen und dann habe ich den wirklich nach vorne geholt was ich niemals machen würde okay. weil ich gerade durch meine Größe ich möchte leute halt nicht irgendwie äh, in, in die enge drängen und äh, er ist einfach aufgegangen, weil wir im Prinzip nur Comedy-Nummer abgezogen Echt? haben. Also ich so bin einen halben spontan. Meter größer als er ja, geil. gewesen. Oder knapp. Und dann kamen so Sprüche wie, ah, Junge, wie ist die Luft da oben? Hat er mich dann gefragt. Und dann habe ich dann geantwortet, was weiß ich, stinkt nach Zwergen oder sowas. Ich kann das jetzt nicht mehr rezitieren. Ja, ja. Oder hey, da stehst du doch drüber und äh, die Leute haben sich köstlich amüsieren und jeder hat ganz offensichtlich gesehen, der ist nicht vorgeführt ja, worden, so sondern. Auf also <lacht>
1: nicht der ganz hatte, auf Augenhöhe passiert, aber du weißt, was ich meine?
0: Genau, der hatte da Bock drauf. Ja. Na, genau. Das war auch so ein Gag, naja, ja, ja. ja, wir arbeiten hier nur auf Augenhöhe ja. und so. Ähm, wie gesagt, hört sich jetzt vielleicht nicht so lustig an, wie das gewesen ist, aber das ist halt die Arbeitsweise, ähm, ich würde das niemals machen, mhm. aber wenn mich einer anguckt und die Menschen kennen, das hast du dann irgendwann. Ja, wenn ja, du das ich wollte ich gerade auch sagen, du musst machst. wahrscheinlich
1: schon noch ein bisschen lesen können, ne? wie sind die so drauf, was brauchen die? Genau. Ja, also ich stelle mir das immer sehr hart vor. Also als Stand-up-Comedian zum Beispiel auch, du, dein Job ist ja, vor Menschen zu stehen und die zum Lachen zu bringen. Genau. Das ist so mein Albtraum eigentlich. Weil du musst dann so, also witzig sein. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Vor dem Publikum.
0: Ja, ja, ja gut, das, der eine der kann es, der andere kann es nicht, der mhm. eine wills, der andere will es nicht, der eine will es, kann es aber noch nicht, kann es vielleicht lernen. Also mhm. Es gibt ja verschiedene Varianten. Also ich bin. Das gebe ich schon offen zu. Halt einer, da gibt's eine gute Geschichte eigentlich zu. Ich habe, ich habe Abitur gemacht, was übrigens auch eine Stand-up ist, wenn mich Leute fragen, wie wird man das? Dann ja. erzähle ich halt auch mal so, ja, ich habe Abitur gemacht, hey, ich habe sogar was studiert, hey, mhm. man sieht dann an meiner Frisur, was ich studiert habe. Dann machst du eine Pause, dann gucken die Leute alle, fragen Und dann sage ich, ja, Sozialpädagogik <lacht> ist ja klar. Da kannst du noch so diesen alten gehen, ja. ne? dass die Sozialpädagogen alle so aussehen wie ich. Was teilweise auch stimmt. Ähm, egal, ich habe ähm, halt 20 Jahre Abiturtreffen gehabt, was auch schon wieder eine Weile her ist. Ähm, in der Kleinstadt in der Nähe von Koblenz. Mhm. Äh, Neuwied heißt diese Stadt. Und da ist es so, dass die äh, in Neuwied, ja, da sind die Leute. Ich meine, in Köln lockst du keinem hinterm Ofen hervor, wenn du sagst, ich arbeite beim Fernsehen. Ja. Weil das hier gefühlt jeder Zweite macht. Mhm. Aber in Neuwied war ist, Warst du zu dem Zeitpunkt noch? Ey, der ist beim Fernsehen. Eine große Nummer. Okay. Und ich hatte keinen Bock bei so einem Abi-Treffen auf mein Haus, mein Auto, mein Garten. Also so erzählen, hat ja, ja. man so hart und wie geil man ist. Ja. Ich wollte mit alten Freunden ein Bier trinken. Und da ist mir halt auch scheißegal, wie einer aussieht, ja. weil die Jungs von, Mädels von damals, die cool waren, sind das heute auch noch. Ja. Das ist so, das wirst du wahrscheinlich, du bist ein paar Jahre jünger, als ich, irgendwann auch feststellen. Es sind auch die gleichen fünf Leute, die den Laden abschließen, die das vor äh, 20, 25, 30 Jahren gemacht ja. haben. So, und dann merkte ich, ähm, dass sie mich alle angeguckt haben, so so ehrfurchtsvoll. So, oh, da ist er, der arbeitet ja beim Fernsehen, der ist <lacht> ja, wir haben das schon mal was mitgekriegt. Und man hat mich ja auch schon öfter mal irgendwie gesehen oder es gab Zeitungsartikel oder irgendwas. Also, das habe ich wohl gemerkt und ich habe gedacht, ich werde jetzt hier nichts erzählen, ja. weil... Also wenn wieder fragt mich einer, dann erzähle ich meinetwegen was, aber ich werde jetzt hier nicht hingehen und sagen, hey Leute. Na?
1: Ja, wobei es ja schon, ich glaube für viele Leute sehr cool ist, wenn man beim Fernsehen arbeitet. Ne? Ja klar, aber dieses, ich
0: habe da, wie ja, ja. gesagt, das war an dem Abend, also ist für mich natürlich auch, ja. durchaus, aber ich, ich laufe jetzt auch nicht durch die Gegend und hey Leute, wisst ihr ja nicht, wer ich bin. Na, bin ja eher bescheiden und an dem Abend schon gar nicht. Mhm. Und das hat aber halt auch keiner gefragt. Also war für mich klar, ich werde das auch nicht thematisieren. Ja. Und dann kam mein alter Deutschlehrer, Herr Heinzen, schöne Grüße. <lacht> ähm, der kam dann, äh, ey, nachts um Halb zwei, schön mit zwei Polen Rotwein im Kopf. Sag aber, was machst du da eigentlich beim Fernsehen? Und dann merkte ich, wie auf einmal, also alle Gespräche verstummten und alle so. Aber ist es doch Wissen. <lacht> und so, ah, jetzt er redet, er redet. Naja, und äh, Heinzen hat mich gefragt und da hab ich, war klar, gebe ich jetzt auch eine Antwort. Und dann ich gesagt, ich mache genau das gleiche wie früher. Ich sitze nur nicht mehr in der letzten Reihe mhm. dabei. Und dann sagt er, ja, ist klar, du bist der Pausen ja Pausenklau. Ja, ja. Und meine ganzen alten Schulkameraden wussten sofort, ja, du sorgst für die Unterhaltung, okay, mhm. das verstehen wir, weil wir kennen dich ja, weil man kennt sich nach 20, 30 Jahren, die Charaktere yeah, ändern sich yeah. nicht sonderlich und es wussten alle sofort Bescheid, ich musste eigentlich gar nichts mehr erzählen, ja okay, können wir uns absolut vorstellen, du hast damals schon immer, wenn der Lehrer vorne irgendeinen Mist erzählt hat, hast du das Ganze ein bisschen karikiert <lacht> und aus der letzten mhm. Reihe satirisch aufgearbeitet, ja, verstehen wir,
1: mhm.
0: abgehakt. Und das ist, das ist halt eigentlich wunderbar ähm, beschrieben, was ich da so mache.
1: Ja, ist eigentlich super, dass du so deine Stärken da in deinem Job auch ausleben kannst, die du ja, schon klar. immer hattest irgendwie, ne? Aber wie wird man, wie kommt man dazu? Also.
0: Soll ich jetzt die Stand-Up-Variante? Ja, erzähl sagen? mal
1: die Stand-Up-Variante.
0: Naja, die, die Stand-Up-Variante <lacht> ist äh, also in der Stand-Up erzähle ich dann immer. Äh, da kannst du halt auch wunderbar mit dem Publikum interagieren, ja. Ne? also ja, ich bin zur Schule gegangen und dann rauen die, oh, ist zur Schule gegangen, ich habe Abitur gemacht, oh, dann kommt natürlich, da musst du eine Pause machen, da kommt natürlich die Frage so nach dem Motto, was für ein Durchschnitt und da kommt dann 3,3 bei raus, was, wer Abitur gemacht hat, weiß, das ist so kurz vor ja. knapp und es ähm, stimmt halt auch alles und ich habe tatsächlich Sozialpädagogik studiert, ähm, und äh, bin dann halt als Student, war das damals, jetzt komme ich mir echt alt vor, wenn ich sage, da ich mache den Job schon seit 25 Jahren. Mhm. Ähm, damals als Student war es so, dass du halt Nebenjobs ähm, machen musst. Das ja, ist klar. heute wahrscheinlich ja, genauso. Ja. Ne? Also äh, ich glaube, heute ist der Wohnungsmarkt noch ein bisschen angespannter. Ähm, das heißt, ich habe halt einen Scheiß gemacht. Ich bin LKW gefahren, äh, ich, ich habe Steine geschleppt. Ich habe wirklich jeden Mist gemacht, den man sich vorstellen kann für ein paar Mark 50 mag damals noch und bin dann irgendwann mal bei so einem ähm, Ticketservice gelandet, der Eintrittskarten für Fernsehshows verkauft mhm. oder vergibt und das Studiopublikum äh, akquiriert und habe dann da am Telefon gesessen und habe Anrufe entgegengenommen und hab Leute angerufen, hier wollen sie nicht mal zu, was weiß ich, Stern TV oder sowas und das war bei so einer Agentur, ich fand das also das hat mir nicht wirklich Spaß okay. gemacht da war auch so ein Druck hinter da war ich mal ein halbes Jahr aus Köln weg, kam wieder und habe ähm, hab dringend einen Job gebraucht, weil ich echt keine Kohle hatte und habe halt so, das kannst du auch gar nicht mehr sagen, also ich hatte damals schon E-Mail, e das war 1998, das war halt nicht so Usus und hatte halt einen Typen kennengelernt, diese Agentur, mit dem ich super zurecht kam und dem habe ich eine E-Mail, ich habe meinen 15 Kontakten, die auch eine E-Mail-Adresse hatten, geschrieben, Hey, ich bin zurück in Köln, wenn einer einen Job weiß, ich mache alles muss mein Konto ausgleichen. <lacht> und dieser Typ, der Dirk, der Lämme, dem bin ich äh, auch zutiefst dankbar, ähm, der hat mich äh, dann zurückgerufen oder zurückgeschrieben und hat gesagt, du, ich bin jetzt bei einer anderen Firma, äh, bin da auch wieder in, in diesem Kartenservice, wir könnten Studenten gebrauchen, mhm. komm nochmal vorbei. Und ich hatte da keinen Bock drauf, weil ja, ich den klar. Job echt nicht ja. toll fand, aber ich brauchte Geld. Und in der Firma... Lief das total schön ab. Wir waren ein Team, wir, haben, wir waren eine Gemeinschaft, wir haben super cool zusammengearbeitet. Und da habe ich echt Spaß gehabt. Und ähm, dann war ich das erstmal im Studio. Also als Hostess sozusagen. Okay. Also derjenige, der die Leute in Empfang nimmt und der die auf die Plätze setzt. Und da wird auch mal ein bisschen geguckt, wen man wo hinsetzt. Ja. Da gab es damals ganz viele Sendungen, wo Leute überrascht worden sind. Da musstest du natürlich auch ah, gucken, okay. dass dann die Person auf dem richtigen Platz sitzt, der ach da So Ja, klar. Und da habe ich das erstmal ein Warm-Upper gesehen. Okay in dem Fernsehstudio. Und ich fand den scheiße. Ich sag Ich <lacht> jetzt, sag jetzt nicht, wie der, ja, ab, wie der ja, hieß. Ja. Ich fand den, ja, war nicht war nicht so. Du toll.
1: fandest ihn nicht witzig, oder? Nee,
0: war nicht. Hab halt, und ich habe dann halt mit meiner großen Klappe gesagt, ja, das kann ich aber auch. <lacht> und dann ähm, war es tatsächlich so, dass es äh, keine Story. Ist genauso gewesen. Ich war äh, hart feiern. <lacht> wie man heutzutage sagen will sehr hart feiern. Ähm, und saß also morgens um 10 Uhr im Büro, ich habe maximal eineinhalb Stunden geschlafen, ich war wow. auch nicht unter der Dusche, ich war sehr verkatert, sah sehr, sehr übel aus und fühlte mich auch genauso, was bei einem Bürojob aber natürlich nicht so relevant war. Klar. Und dann kam ein Rundruf. Der Warm-Up ist ausgefallen.
1: Nein, Schon echt? nur
0: die Liebe zählt mit Kai Pflaume. Kai oh Pflaume Gott. kennt ihr noch alle. <lacht> ja klar, also ich
1: kenne ihn auf jeden und Fall.
0: nur die Liebe zählt war damals die Sendung, wo äh, einmal die Woche freitags nachmittags 250 äh, junge und jung gebliebene Frauen im Studio saßen. Und alle, <lacht> <lacht> ja, da ist der Warm-Up ausgefallen. Und mein Chef, bei dem kam dieser Rundruf halt an, Jörg Klaas. Grüße gehen raus an Jörg Klaas, ohne den wäre ich, äh, ich nicht hier. Das ist... Ja, das ist einfach so. Der hat gesagt, als dieser Rundruf kam von einem Produzenten, ich habe ja einen Sitz der macht das. Echt? So, und dann oh hat Gott. er zu mir, ich werde es niemals vergessen, weil ich habe nur gesehen, der telefoniert und der legt den Hörer auf und sagt, so Marco, du machst heute das Warm-up bei Nur die Liebe zählt. Hattest selbst. du
1: ihm davor schon gesagt irgendwie, dass du das mal gern machen würdest? Nein, oder ich hat... habe
0: halt gesagt, das kann ich auch. Ah ja, okay. Wie man das halt so sagt. Ja, ja. <lacht> so, dann saß ich dann da halt völlig verkatert, sah wirklich <lacht> schlimm aus. Also... Man kann das nicht anders sagen. Also ich ich sag's wie es ist. Völlig versoffen, ungeduscht, schlimm. Ich habe auch gerochen. Und dann hat der Jörg mich nach Hause gefahren, hat mich unter die Dusche gestellt und gesagt, so rasiere dich nochmal. Hat mich ins Studio gefahren und ähm, dann gab es eine Probe. Dann habe ich noch äh, Kai äh, gedubelt bei der Probe sozusagen. Also Stell- und Lichtprobe und sowas. Und dann habe ich mein erstes Warm-up gemacht. Und wie war das?
1: Also warst du aufgeregt? oder? Ja,
0: ich war völlig aufgeregt, okay. natürlich. Ich, ich weiß auch, dass ich den... Du hast ja
1: auch keine Gags vorbereitet oder so. Also, du hattest ja keine... Nö, nichts, ich habe das,
0: hab das aus dem Stehgreifen. Oh, Wahnsinn. Ich muss allerdings dazu sagen, ähm, also ich kannte die Sendung natürlich, war halt ja schon öfters im Studio ja. gewesen, auch bei dieser Sendung. Also ich kannte die, die Abläufe wenigstens ganz oberflächlich. Ja. Ich wusste zum Beispiel nicht, du hast so einen Knopf im Ohr, ich wusste nicht, was passiert da. Ja. Ähm, aber ich hatte halt schon eine Ahnung, was passiert im, im Studio generell. Und äh, Kai Flaume und da bin ich ihm auch sehr dankbar für, ähm, hat mir hat mir wirklich so die Bälle ähm, zugespielt. Also er, er war damals schon wirklich immer ähm, sehr interaktiv mit dem Studiopublikum. Okay. Macht auch immer Autogramme, macht er auch immer noch. Also wirklich, Kai ist immer so ein Typ zum Anfassen gewesen. Und, ähm, naja, das war super. Er hat mir halt wirklich im Warm-Up, du holst dann deinen Moderator Den normalerweise raus, genau. Ah, okay. Und dann hat er mir, ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber er hat mir wirklich so die Bälle zugespielt und ich werde das niemals vergessen, als die Aufzeichnung im Kasten war sagte äh, Kai dann irgendwie, ähm, übrigens der Marco, äh, der hat das heute zum ersten Mal oh. gemacht, was er hier macht. Bitte einen großen Applaus. Oh, und dann haben die Leute wirklich ganz doll gejubelt und oh. ich stand dann da. und. Ähm, du
1: wusstest, das ist das, was ich machen will.
0: <lacht> genau, und dann kam auch direkt äh, abends, also nach der Sendung, dann trinkt man dann noch ein Feierabendbier, ähm, Sagte dann von der Produktion jemand, ja, was machst du nächste Woche? Da haben wir auch keinen. Also wenn du Lust hast, dann kommst du nochmal. Ja, cool. Und dann bin ich ähm, immer eingesprungen, wenn, wenn jemand äh, nicht konnte von den etablierten Leuten. Und das ist jetzt wirklich fast auf den Tag 25 Jahre her. Das war am, ich glaube, 24. Juni 1999 irgendwie sowas. Ähm, ja, und dann... Am Anfang war ich der Ersatzmann und so nach ein paar Monaten kam dann die erste Produktion, äh, wo der Produzent sagt, ja hier, ich will den, den einen langer, ja, ja, der fand ja. ich gut.
1: <lacht> und was glaubst du, was man da für Skills braucht? Also wenn sich das jetzt mal anhört und denkt sich, oh, das würde ich auch gerne machen, was würdest du der Person sagen, ähm, was es braucht?
0: Ich würde der Person sagen, äh, lernen was Richtiges, mach was Solides. <lacht> ich, mir wird diese Frage sehr oft gestellt. Also ich bekomme, oder relativ oft, ich bekomme tatsächlich immer mal wieder so zwei, drei, vier Mal im Jahr ähm, E-Mails oder Nachrichten auf äh, Instagram äh, oder Facebook. Ähm, ich möchte auch warm ja. werden, äh, kannst du mich mal mitnehmen oder sowas. Ähm, ich kann den Leuten nur raten, ähm, es sind in den letzten 20 Jahren einfach ganz viele Leute auf die Nase äh, gefallen, weil äh, es ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Okay. Die Kai-Flaume-Geschichte damals war natürlich in dem Sinne safe, da saßen 250 enthusiastische Menschen. Yeah. Es gab zweieinhalb Jahre Wartezeit, also man wow. musste wirklich okay. warten, um da hinzudürfen. <lacht> Aber es gibt halt auch das genaue Gegenteil. Ähm, du hast da, äh, du musst mit Situationen klarkommen, die du dir vorher nicht ausdenken kannst. Ich habe auch schon mal Olli Geisen Talkshow. Yeah. 98 Zuschauer. Wir machen die erste Live-Show, die wir, ich habe da fast zehn Jahre gearbeitet. Ich habe tausend, ich habe das mal ausgerechnet, 1500, 1.278 Sendungen gemacht irgendwie. Ich habe immer acht Minuten fürs Warm-up gehabt. Wir haben drei Sendungen am Tag ja. gemacht. Wir haben das erste Mal live gesendet. Das allererste Mal, da waren die in der ersten Staffel die Stars von Deutschland sucht den Superstar zu Gast. Und ja. die Zuschauer konnten Fragen stellen. Sie konnten anrufen, auch die Studio-Zuschauer. Und ich mache das Warm-up, ich habe natürlich einen Plan gehabt, eine rote Linie, also da hat sich immer sehr viel wiederholt, ja. weil in acht Minuten kannst du nicht frei improvisieren, da musst du halt schon gucken, dass du auf den Punkt kommst und fange das Warmup an und merke, irgendwas stimmt nicht, die, Re die Reaktion ist ganz anders, also wirklich ganz anders und dann habe ich irgendwann gesagt, das hat auch keiner wirklich gelacht ja. und so und wie gesagt, hast halt schon, als wenn du gut bist, hast du schon so ein paar Notgags. Ja. Also du kannst halt immer einen raushauen, wo du weißt, okay, den der, haben jetzt alle im Studio immer. schon hundertmal gehört, aber ich kann den raushauen, der wird funktionieren. Es kam nichts. Und dann habe ich immer gefragt, aber sprecht ihr meine Sprache? Und dann meldet sich gerne. Nee, wir sind halt Nederland.
1: Da Nein. saßen da drei holländische
0: Schulklassen.
1: Da, hä? Das und irgendwo Publikum rechts in der ist, Ecke, oder was?
0: Kerstin, wir haben sie dann kennen und lieben gelernt, die Lehrerin, der das total peinlich war. Oh Gott. Und da habe ich gedacht, scheiße, wir sind um 13 Uhr live auf Sendung, es geht um Deutschland sucht den Superstar. Hä? Da sitzen 98 holländische <lacht> Schüler, was machen wir? Die, 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 die Fragen, ja. also jetzt Sprache ist nicht das Problem, die kennen die ja gar ja, nicht. Ja, ja, klar. So, und ähm, das Geile war, wir haben das halt wirklich gerockt. Äh, aber wie
1: kommt das zustande überhaupt? Naja, also. die,
0: die, äh, die, die Lehrerin, der das wirklich unfassbar peinlich war in dem Moment, <lacht> ähm, die hat sich halt gedacht, äh, das waren Deutsch, äh, Schüler, die lernten halt Deutsch, die waren okay. aber jetzt auch im ersten Jahr, sage ich mal, also die haben jetzt noch nicht wirklich viel äh, gekonnt. Die hat sich gesagt, na ja, komm, wir machen dann halt mal so Exkursion.
1: Eigentlich geil, so eine TV-Show, ja. Studio.
0: Und dann sind die danach, das war im Dezember, und dann sind die danach in Köln auf den Weihnachtsmarkt ja. gegangen. Was die Holländer immer ganz geil finden. Ja. Köln ein Weihnachtsmarkt. Also Kerstmarkt verbunden mit einer deutschen Fernsehshow. Und dann hat die halt einfach beim Ticketservice geguckt, was habt ihr an dem Tag? Und hat die halt da die Tickets gebucht
1: oh, Scheiße. und hat uns
0: das Studio voll gemacht. so Und wir haben diese Sendung halt irgendwann gehofft, da entstand eine Freundschaft letztendlich, weil also ihr war das total peinlich, oh die hat dann, fing dann an, ich komme nie wieder. Und wir haben so, nee, würde uns freuen, wenn du regelmäßig wiederkommst. Ruf einfach vorher an oder <lacht> ja. schreib uns eine E-Mail und dann gucken wir mal, dass wir einen Tag finden, wo das thematisch auch ja. passt. So und für mich, um da wieder auf den Punkt zu kommen, ich musste natürlich, ich musste halt von jetzt auf gleich ganz anders agieren, als ich das ja. sonst halt muss. Und so gibt es halt Dutzende von Beispielen. Also manchmal hast du da Leute sitzen, die passen nicht, die wollen da gar nicht sein. Warum auch immer. Es ist ja. eine neue Show. Jede Show, die jetzt ein Erfolg ist vielleicht, hat halt auch irgendwann angefangen, dass sie keiner kannte. Also ja, am ersten Tag das Studio vollkriegen ist halt auch manchmal nicht so easy. Und da musst du als, oder es gehen Sachen schief. Es geht was kaputt. So. Und Ninja Warrior. Es geht ein, ein Hindernis kaputt. Das soll natürlich nicht passieren, aber das kann natürlich passieren. Ja. ja, dann kommen da ein paar Jungs und dann bauen die halt eineinhalb Stunden an diesem Hindernis und dann stehst du da.
1: Ach so, ja klar, dann musst du musst das Publikum aber bei Laune halten, oder wie? Pff,
0: da sitzen 700 Leute. Ja. So, da kannst du natürlich, äh, ich, ich habe mal bei einer bei einer Chartshow auf RTL, da ist das Warm-up immer so eine Viertelstunde. Aha. Ich bin im Prinzip fertig, da kommt der Stöcki, unser Aufnahmeleiter und sagt, winkt mich so und sagt, Marco, Marco. Ich so, was? Äh, wir haben ein Problem. ich, was ist das Problem? Äh, Frau Beil, Caroline Beil, ja. die sollte Gast in der Sendung sein. Äh, die ist jetzt gerade in den Flieger. die ist jetzt gerade in den Flieger. Ja, der Flieger hat Verspätungen, Es hat uns keiner gesagt. Scheiße. Und ich so, ja, wie was heißt das? Ja, die braucht noch, bis sie da ist, weil die ist in Berlin in den Flieger gestiegen. Die braucht noch, bis sie da ist. Und dann stöcke ich an irgendwie. Wir schicken die Leute noch mal raus. Und habe ich gesagt, na, die Leute jetzt rausschicken ist aus. Ich mache erstmal mal weiter. <lacht> Ich mach's kurz, ich habe eineinhalb Stunden Warm-Up gemacht. An der Seite standen die Kamerakollegen und haben teilweise 5-Euro-Scheine haben den Besitzer gewechselt, weil die gewettet haben, ob ihm noch was einfällt. Und es hieß. Caroline sitzt geschminkt im Flieger. Das heißt, sie kann wirklich dann Flughafen schnell mit dem Taxi ja. nach Höhe drüber, wo das Studio ist und dann sofort in die Show. Wir haben damals bei der Chartshow immer noch so ein Opening gehabt, dann die erste Mats und dann kamen die Gäste immer so nach zehn Minuten okay. ähm, ins Studio halt rein. Ähm, dass sie dann halt quasi, ne, also dass wir mit der Aufzeichnung anfangen können, wenn wir wissen, sie ist jetzt mit dem Auto gerade ja. irgendwo auf der A59 oder was und das haben wir dann auch gemacht. So, Ich habe eineinhalb Stunden Warm-up gemacht, das Publikum nicht. Die haben gelacht, die haben äh, einen Riesenspaß gehabt. Meine Kollegen standen an der Seite, haben mich: hey, du schaffst es.
1: Boah, das ist richtig und Ich habe das
0: Comedy-Programm abgefahren und dann ähm, mussten wir tatsächlich die Aufzeichnung nochmal unterbrechen, weil Caroline doch noch nicht so komplett geschminkt war Noch nochmal in die Maske musste. Und dann habe ich in an dieser Stelle, wo normalerweise die Gäste rauskommen, und die Charge wird immer live on tape gemacht, Da ja. wird nicht abgebrochen. Ähm, habe ich halt noch mal eine Viertelstunde gemacht. Also ich habe letztendlich äh, fast zwei Stunden Programm gemacht. Ähm, und das war halt... Aber das ist schon ungekannt. Wahnsinn,
1: dass du dir das so, dass du das aus dem Stegreif irgendwie kannst. Also
0: äh, na Ja, das, das lernst du natürlich auch. Also ja. du musst halt, also ich, ich sage immer, ähm, es gibt da zwei Varianten. Also du musst natürlich einfach diese Basis haben. Also du musst schon lustiger Typ sein, ja. also diese Klassenkasper-Geschichte. Ja. Ich meine den positiven Klassenkasper, ja. nicht derjenige, der den Unterricht stört, sondern wenn wenn der Lehrer vorne Quatsch erzählt, der das Ganze mit einem mit einem ironischen Kommentar versieht und ihm halt aufzeigt, du hast gerade völlig Quatsch erzählt. So, das meine ich mit Klassenkasper. Das musst du sein. Du musst aber auch auf auf den Moment halt eingehen können. Was sitzen da für Leute? Oh, ein holländisches äh, Publikum, holländische Schulklasse. Oh, was mache ich? Ja, Oder manchmal ist das Publikum ganz alt oder ganz jung. Ich bin, ich werde 54 dieses Jahr. Also es ist vollkommen klar, äh, ich muss mit 18-Jährigen nicht irgendwie ankommen und versuchen, denen ihre Sprache zu sprechen. Das kannst du völlig vergessen. Ja. Ich kann aber auf einem Level mich mit denen unterhalten, dass sie sagen, ah, der Typ könnte mein Vater sein, wenn wir bei RTL 2 wären, auch mein Großvater. <lacht> 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 ähm, aber er ist cool, er ist in Ordnung. Wir akzeptieren ihn ja. oder wir finden ihn sogar gut oder sowas. Ähm, das musst du können. Na, und, um, und umgekehrt, ich habe halt manchmal auch, ich bin öfters in Baden-Baden beim SWR, da sitzen halt ältere Damen, ältere Herrschaften. Ich unterscheide nicht ja. zwischen jungen, Alt. Äh, aber hast du so
1: ein Lieblingspublikum, wo du sagst, von der Show vielleicht, wo du sagst, da habe ich richtig Bock, immer ja äh,
0: ich finde find geil finde ich tatsächlich. Ähm, Frauen, die, die nicht mehr die jüngsten sind, so Kegelclubs. So, wo du merkst, die, die dürfen mal raus, die sind freitags abends, die sind mit ihren Frauen unterwegs, die, die Männer sind zu Hause und die Kinder und sowas. Und die sind halt alt genug, als ich meine es nicht böse, aber junge Frauen zum Beispiel, oder junge Menschen generell, ja. das kann ich auch absolut nachvollziehen, müssen halt. Also müssen muss mal darstellen. Sie, sind, in meine, in sie der, sind
1: so cool, so ein bisschen. In der Lebensfindung,
0: Ja, ja du, du siehst, die, die Mädels sind, äh, was weiß ich, wie sie sich geben, wie sie sich schminken und so weiter und so fort. Die Jungs, deswegen nehme ich zum Beispiel auch keine jungen Männer hoch, die ich irgendwie verletzen könnte. Okay. Weil ich möchte sie nicht vor ihrer Schulklasse so, ja, 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 es denn, sie sind halt, ich merke, sie sind cool, aber ich möchte ja. sie nicht halt irgendwie, dass die danach gehänselt werden. Ja, ich glaube, das ich ist möchte,
1: wichtig. Ich ja. möchte, wenn...
0: Wenn ich merke, ich habe einen, hab einen coolen Typen, dann möchte ich, dass er danach gefeiert wird. Ja,
1: das ist geil. Guter Ansatz. Ja. Ich
0: habe das letzte bei Masked Singer einen auf die Bühne geholt. Der durfte dann so einen Auftritt machen. Das ist echt <lacht> verboten. Habe ich danach einen Anschluss vom Studemeister gekriegt. der darf keiner auf die Bühne und sowas. Wenn da was passiert, Versicherung. Und habe auch ein paar dumme Sprüche gemacht. so nachdem Ich bin mit dem hinter die Bühne. Und dann sage ich immer, wenn wenn man uns nicht sieht, so, äh, boah, nimmst du mal deine Hände von meinem Arsch. Das ist so irgendwie so. Ein, wusste ich aber, ja, ja, ja. das ist die Menschen Menschenkenntnis, ja. kannst du machen. Ja. Ja? Das ist jetzt auch nicht was weiß ich homophob oder irgendwas. Ja, ja, das ist ja. alles, jeder versteht das. Und dann habe ich ihn halt angesagt. Und dann hat er einen Auftritt gehabt bei einer der beliebtesten Fernsehshows derzeit. Im was, deutschen was für ein Fernsehen. Erlebnis. Und da sitzen 350 Leute, die ihm alle zu jubeln. Geil. Ähm, und er... Ich hoffe, er wird immer noch gefeiert in seiner Schulklasse. Ja, das finde ich halt schön, den ja. Leuten so ein Erlebnis mitzunehmen. Ich habe andere Leute bei Promi Big Brothers, ein Typ, der, der ist mir fast auf die Nerven gegangen, denn danach hier bei Instagram und sowas, der hat der hat ein Foto von wie er so einen Auftritt macht. Das ist mittlerweile sein Profilbild ja. auf allen Kanälen und sowas. Und das ist echt ein ein übler Schnappschuss. Ich glaube, den habe ich sogar. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihm ein Foto oder ein Video gemacht von seinem Auftritt und habe ihn auch noch ein bisschen hochgenommen halt. Ja. So und wie gesagt, was ich sagen will: Du brauchst die Menschenkenntnis dafür. Ja. Es reicht halt nicht ähm, rauszugehen und ein super cooler Typ zu sein, sondern du musst halt entscheiden zwischen ähm, äh, welchen Jargon du an den Tag legst. Du musst auch mal. Hey bei Olli Geissens Talkshow haben wir, weiß ich, ob du das noch kennst? Ich kenne das ja. <lacht> Naja, weil das ist auch schon ein paar Jahre her. Wir haben halt auch ernste Themen gehabt. Das war halt nicht nur Krawall-Talk. Das waren ja. so 25 Prozent Krawall, hatten wir auch. Wobei wir nicht den ganz schlimmen Krawall hatten, aber wir haben 75 Prozent ernste Themen gehabt. Ja. Da saßen auch Leute, die haben vorne erzählt, ich bin, was weiß ich, ich war drogenabhängig ja. oder sowas. Also wirklich ernste Themen. Fünf Meter davor im Publikum sitzt halt einer, der dann einen dummen Spruch macht. Also ein Heranwachsen, eine Aha. Schulklasse, was auch immer. Den musst du halt in der Hand haben. Da musst du wie, der hat da
1: reingerufen oder wie...
0: Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo tatsächlich jemand irgendwann von seiner Drogensucht erzählt hat. Ja, ich hatte so sinngemäß gesagt, ich war fünf Jahre Heroinabhängig und dann sitzt so ein Typ. Das sieht man. So und da musst du natürlich als als Warm upper In Niederlanden gibt's das gibt's mehrere Wörter. Ein schönes Wort ist der Begleiter von der Publik, von dem Publik, <lacht> der Publikumsbegleiter. Ja. Es ist also schon der, auch
1: dein Job, das Publikum so im Griff zu haben dann.
0: Ja, ja, das gehört halt schon dazu. Ja. Also ich ich, ich gebe der Sendung ja, ne, ja eine bestimmte Farbe. Ne? Also ich äh, das amerikanische Wort wäre Hype-Producer. Ich produziere die Stimmung, ja. den Hype. so Und dazu gehört natürlich auch, wenn es ernst ist, dann jubeln die Leute nicht. Ist ja klar. Ja, ja klar. Also gehört natürlich auch dazu, dass bei so einer Nachmittagstalkshow bei einem ernsten Thema auf gut Deutsch das Publikum die Klappe hält. Ja. Dass da keiner... Einen dummen Spruch bringt.
1: Und wie machst du das dann? Also?
0: Naja, ich habe ich habe in dem Fall, also ich, ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich da halt auch schon mal so, so ein paar, äh, heranwachsende Jungs, ich meine das auch nicht abwertend. Männer in der Adoleszenz haben halt auch diverse Probleme, hatte ich auch, müssen sich beweisen, keine Ahnung, was habe ich denn halt auch, ich habe einmal gefragt, und? Hast schon Haare am Sack? <lacht> das war natürlich für ihn, äh Down, ich ich habe das Mikrofon in der Hand ne? und die Mädchen fingen an zu kichern und so was. Und dann hat er halt seinen Mund gehalten. Und ich sage es jetzt mal in dem Jargon, er hat die Fresse gehalten. Ja. Ähm, ich habe den aber entlassen mit einem High Five. Er hat dann halt auch wirklich das gemacht, was ich von ihm erwarte. Ja. Er hat sich anständig benommen. Ja, Ich möchte den Leuten nicht irgendetwas vorschreiben. Ich erwarte aber, ihr seid zu Gast hier, benehmt euch ja. anständig. Und wenn da vorne jemand sitzt und erzählt von, der, von seiner Drogensucht, dann möchte ich dem Raum, in dem ich bin, nicht, dass du ihn lächerlich machst. Das geht nicht. Ja. Ja. Oder zumindest nicht, dass du ihn aus einer anonymen Masse heraus lächerlich machst. Wobei in dem Studio diese Masse nicht mehr wirklich anonym ist, weil man sieht die Leute halt ja. auch. So, ich habe diesen jungen Mann, den, da kann ich mich wirklich dran erinnern, ähm, dann aber tatsächlich, weil er hat sich dann halt auch benommen. Ich habe ihn typiert, keine Frage. Ich habe ihm aber in der, was weiß ich, zweiten Werbepause irgendwie so ein High Five gegeben. Also wir haben uns. Er hat das Studium mit einem Unentschieden verlassen. Ja. Und in meiner ich bin da so ein, so ein, so ein Typ, ich habe irgendwie. Ja, ich bin Idealist halt eigentlich. Ich glaube immer an das gute im Menschen. Ich glaube auch, dass, dass, dass ein Depp was Gutes in sich hat und dass er sich ändern kann. Und ich hoffe halt einfach inständig, dass der vielleicht nach Hause gegangen ist und ähm, gemerkt hat.
1: Es äh, war vielleicht ein bisschen drüber.
0: War ein bisschen, war ein bisschen blöde. Ja. Aber. Ähm, ja, wir hätten ihn doch rauswerfen können. Ja, also wir klar. hätten ihn ja auch eine, die, die Höchststrafe. halt irgendwie. Haben wir ja nicht gemacht. Ja. So, und das gehört, halt, das gehört halt auch zu dem Job. Das ist schon echt,
1: also gute Menschenkenntnis und muss auch, also diese Balance zwischen, ich will die Leute zum Lachen bringen, aber ich muss auch gucken, dass die halt, dass es zur Stimmung passt. Ich glaube, das ist schon zum Balanceakt, oder?
0: Ja, ja, klar. Es, es, es passieren halt auch, ich habe auch schon Shows gehabt, wo denn was, was weiß ich, sich einer verletzt hat wo es einen Unfall gab und dann sitzen da 400 Leute auf der Tribüne und jeder hat gesehen, da hat sich gerade einer verletzt und gegebenenfalls vielleicht auch schwer verletzt und ja. es kommt ein Krankenwagen, keine Ahnung was. Da kannst du nicht irgendwie dich da hinstellen.
1: Ja, ja, klar. Das
0: das mache ich auch nicht. Ja.
1: Gab es bei dir eigentlich so jemals so einen Moment, wo du gesagt hast, ich will auch vor die Kamera, also mit deinen Gags, mit deinem mit deiner Art so, dass du sagst, wieso immer hinter der Kamera bleiben?
0: Ähm Nee, konkret nicht. Also ähm, ich finde es, äh, ich finde es vermessen, ähm, die, diesen Job zu machen mit dem Ziel, äh, eigentlich irgendwo anders hin, okay. irgendwo anders zu sein. Ich finde es ist ein, es ist ein, äh, ein wichtiger, vollständiger Job so. Und ich finde es auch den Menschen, für die ich arbeite, gegenüber sehr unfair. Ich bin einige Jobs quit geworden oder ich mache auch einige Jobs nicht. Das weiß ich auch, weil ich irgendwelchen Leuten zu lustig war. Okay. Was mich zutiefst beleidigt, ähm, weil natürlich bin ich lustig, muss lustig sein. Ich muss ja. die Leute ja auf Vordermann bringen. Ich bin aber zutiefst beleidigt, wenn mein Host, also der Moderator oder ein, anderer, ein Comedian oder ein Produzent äh, das nicht versteht, warum ich lustig bin und wo meine Grenze ist. Das ja. heißt, für mich ist die Grenze, ich, ich, ich mache ein Bett, ich streue Rosen aus und der Höhepunkt ist, wenn mein Moderator rauskommt und ich sage ihn an und hier ist er und die Stimmung ist bei 100 und ich stehe an der Seite und freue mich diebisch, weil das meine Arbeit ist und ich sie gut gemacht habe. Wenn ich dann sehe, wie der Moderator lächelt und er hat vielleicht den ganzen Tag Stress gehabt, weil den mussten noch proben und er hat seine Texte ja. gelernt, keine Ahnung was. Und auf einmal merkt er, geil, dann freue ich mich, ja. weil das ist meine Arbeit. So Und wenn jemand das nicht versteht, fühle ich mich ehrlich gesagt beleidigt. Ja, das ist also die Medienbranche ist halt auch nicht immer gut. Also es gibt ich mal ich weiß, ich mache ganz viele Jobs nicht, ich bin auch wir sind auch Jobs abgesagt worden, gecancelt worden, wirklich, wo der Produktionsleiter sagt Marco, du bist den zu lustig. Es tut mir <lacht> leid. Also wirklich, er kommt schreibt mir eine Rechnung, aber du bist den zu lustig. Ja. Wo ich dann auch sage, ja, scheiß jetzt auf die Rechnung, ich hätte ganz gerne meinen Job gut. Gemacht. Ja, du machst
1: ihn auch gerne auch. Also ja klar. Ja, ja, klar. Das
0: ist meine Profession. Ja. So und ähm, ich habe ein, ein wunderschönes Kompliment bekommen, auch schon vor über zehn Jahren von Ilka Bessin, äh, Cindy aus Mazan, ähm, die mir sagte äh, wortwörtlich, Marco, Marco, weißt du, was ich an dir schön finde, ist, äh, dass du mir nicht das Gefühl gibst, äh, dass du meinen Job haben willst, sondern dass du immer an meiner Seite stehst und dass ich mich an deiner Schulter anlehnen kann, ja, dass du immer das da bist schön. und. Äh, äh, na, und das fand ich ein super Bild das endete auch wirklich, es gab letztes Jahr ein Comeback von Cindy aus Marzahn ja. in Halle an der Saale, wo wir damals ihre Sendung aufgezeichnet haben von 900 völlig enthusiastischen Menschen und Cindy oder Ilka ist die Einzige, die auf die Bühne kommt, ohne dass ich sie anmoderiere. Ich hasse das eigentlich. Okay, wieso? Sie, sie darf das. Ich will das ich will das zelebrieren. Okay. Ich arbeite auch Sachen ab, Kleinigkeiten, die in meinem Kopf, ich habe so eine Landkarte, die ja. ich abarbeite und ich will das zelebrieren, das heißt der Höhepunkt ist und hier ist euer Gastgeber so. Ja. Und Cindy ist die Einzige, die einfach rauskommt. Okay. Aber also als Cindy, als als Kunstfigur, sage ich mal. Und die darf das auch. Auch wenn sie mir da eigentlich in die Parade fährt ja. und vielleicht vielleicht ich die Landkarte noch nicht ganz abgearbeitet habe. Aber ist egal. Die Prinzessin darf alles. <lacht> und es endete wirklich, dass, dass wir in Halle in der Saale, wir, es gibt Aufnahmen davon. Wir standen dann, sie kam halt einfach raus. Wir standen auf der Bühne und äh, Arm in Arm und haben geheult echt wir haben wirklich so Erzähle gerade furcht und oh. wir haben wirklich geheult 900 Leute standen auf sind komplett durchgedreht also ein Hype den du halt krass ja
1: wahnsinnig so
0: und wir haben uns einfach im arm gehabt und haben beide geheult das ist so ein Moment danach kam wirklich dann kam der der, der RTL Redakteur kam an und sagte Marco ey, können wir das gegebenenfalls hier so Cross Promotion in den Magazinen also macht damit was ihr wollt ich unterschreibe euch das auch gerne nochmal, aber ist mir, ist mir wurscht, dass ja. du hiermit, ne, Hier hast mein Wort, mach. So, und das ist halt also für mich halt auch ein Vertrauensbeweis ja. meines Hosts, in dem Fall Ilka Bessin, die man halt, die das auch versteht, was ich da mache.
1: Das ist ja auch eine krasse Wertschätzung, also ja ja
0: klar, ja. oder oder andere Kaya Jana zum Beispiel hat ähm, hab ich früher das ist auch schon 20 Jahre her über 20 Jahre was guckst du auch eine super Sendung immer totaler Stress weil äh, Live on Tape ähm, so zwei Stunden vor der Ausstrahlung und damals musste wirklich noch dass irgendwie ein Band irgendwo hingefahren wäre oder das irgendwie eine Leitungsüberspielung, nicht wie heute, wo du einen Pfeil rübergeschickt geschickt hast, wenn du TV-Total machen mittwochs, das läuft viertel nach acht, kannst du um 19.55 Uhr, kannst du noch irgendwas schneiden und dann schickst du die Datei halt nach München, das geht halt alles. Oder die ziehen, sie dich, ziehen die sich selber vom Server. Und damals war das halt immer schnell, schnell, schnell. okay Und da wollte die Aufnahmeleiterin ZL, wollte mich immer abwinken sondern Weil ich muss natürlich auch schnell sein, ja. auf den Punkt. Und Kaya stand aber hinter der Bühne und hat gesagt, nee, 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 nee der ist noch nicht fertig, der ist noch nicht fertig. Weil er mir zugehört hat und ja. verstanden hat, was ich mache als Comedian. Ja. Und hat gesagt, dann irgendwann hat er gemerkt, jetzt, ist er fertig. jetzt kannst du ihn abwinken. Ja. Alles, was er jetzt macht, ist im Prinzip Bonus, ist Zeit überbrücken. Aber jetzt ist er fertig mit den wichtigen Sachen, Krass. damit die Show gut klappt.
1: Aber das ist ja auch das, also man braucht ja einen warm -Upper. Also das ist ja diese Wertschätzung die dir entgegengebracht werden sollte? Weil ohne dich die Show ja auch nicht so funktionieren würde wahrscheinlich. Also wenn das Publikum ja, klar, nicht angeheizt ist. Oder? Wie würde eine Show aussehen ohne Warm-Upper?
0: Ähm, das haben,
1: also haben einige, das Fernseh,
0: einige Fernsehschaffende haben das schon, schon okay. versucht. Das sind dann so die, die lustigen... Hab ich Ich habe vor ein paar Wochen tatsächlich äh, einen Anruf gehabt. Ähm, die, die haben sie es nicht ohne warm versucht, aber äh, da gab es eine, eine musikshow im deutschen Fernsehen, die in Holland aufgezeichnet wurde, mit holländischem Publikum. Kennst du ähm, ja schon. <lacht> ja. ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen in Holland gemacht, was ich komme mit, mit dem holländischen Publikum tatsächlich gut klar. Okay. Ich, äh, ich fange das Warm-Up immer an mit Hallo, äh, ich bin Marco Gölden, ich praat nicht Niederlands. Can we talk in Englisch? Also, <lacht> ja. hallo, ich bin der Marco, ich spreche kein Niederländisch, können wir Englisch sprechen? Und dann spreche ich mit denen Englisch, Niederländisch, Deutsch, okay. Hände, Füße, aus Scheiß baue ich manchmal ein paar französische Boah, Sachen so an. Krass, das
1: ist wäre ja für mich auf Deutsch schon schwierig. Aber du machst es dann einfach so auf Englisch spontan. Ich habe
0: den Eurovision Song Contest gemacht. Auf echt? Deutsch, auf, auf Ach, krass, krass. Englisch, Französisch, Deutsch. Das Finale tatsächlich.
1: Oh, crazy. Also, das, ich,
0: also da fehlt natürlich mal ein Wort. Und die Grammatik ist auch nicht die allerbeste. Aber das ist ja auch egal. Die egal, Leute verstehen ja. das ja. ja. So Und ich habe kürzlich tatsächlich dann äh, einen Notruf gehabt. Äh, da bin ich, äh, bin ich echt nach Hilversum geschuttelt worden. Weil die hatten einen holländischen Kollegen, der ähm, der aber äh, den Moderator nicht verstanden und er kam halt überhaupt gar nicht mit dem, was in der Show passiert ist, halt überhaupt gar nicht zurecht. Und ähm, dann hat die Produktion gemerkt, ey das geht stimmungstechnisch komplett in die Hose, wir müssen irgendwas machen. Und dann, dann bin ich nachts um eins irgendwie, äh, ich, ich habe da WhatsApp geschrieben mit der mit der Produktionsleiterin und ähm, das, wenn du so einen Notruf kriegst, ist für mich halt immer, es gibt da... Manchmal halt auch so, die. ich mag das überhaupt nicht, wenn ein Kollege halt irgendwie gecancelt wird sozusagen ja. du springst dann ein, weil ich da kollegial bin. Äh, zum einen und zum anderen, ich habe ich im Hinterkopf, naja, wenn es einer nicht rockt, äh, wer weiß, welches ist es auch ein unlösbarer Job. Ja, Weil es gibt halt manchmal auch Jobs, wo sich irgendein Produzent irgendwas vorstellt und ja, das, das ist gar nicht. nicht zu leisten. Das ist so eine filigrane Sache, Warm-up zu machen. Es geht manchmal um Kleinigkeiten. Wie gesagt, ich gerade erzählt habe, Kaier sagt, er ist noch nicht fertig. Ja. Manchmal sind zwei Sätze im Warm-up, die ich noch, also 15 Sekunden, die ich noch brauche, sind unfassbar wichtig ja. für den Verlauf des kompletten Abends. Im Endeffekt ähm, bin ich da hingefahren. Es war sehr, sehr. Äh, anstrengend, sehr, sehr stressig, aber hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich kann nicht wirklich erzählen, was das, was das war, weil die Sendung wird es irgendwann im Laufe des Jahres geben. Es, okay. es war was mit Live-Musik, mit, äh, mit einem bekannten Moderator der sat 1 äh, gruppe ich, Doch, ich darf erzählen, wie die Sendung heißt. Okay. The, the <lacht> Tribute ist, die Info ist schon raus, The Tribute, ähm, die Show der Musiklegenden. Da, da treten äh, Bands gegeneinander an, sage ich mal, Spielen um die Live-Bands. Ah, ich bin großer Musikfan.
1: Das wäre perfekt für dich. Das
0: war wirklich perfekt. <lacht> wusste ich aber gar nicht, als als nachts diese Anfrage kam. Ja. So und dann bin ich dahin und ähm, ich hatte halt den Vorteil, ich habe den ich habe den Moderator verstanden, ich konnte entsprechend das Publikum leiten, Akzente setzen und das waren äh, da waren ein paar Deutsche, aber drei Viertel waren äh, Niederländer und konnte denen in den Breaks zum Beispiel immer äh, äh, Dinge erklären. Es ging halt um Musik und teilweise auch um deutsche Musik, die die nicht kennen. Konnte. Ja, ja, Klar so Und das konnte ich dann sozusagen übersetzen und habe den Saal dann zum Grooven gebracht und ähm, das hat funktioniert. Ne? Und das hat mit dem holländischen Kollegen, dem ich übrigens angeboten habe, komm, lass uns das zusammen machen. Ähm, na, weil ich habe ihn auch dann so zwischendurch angefangen, weißt du, ist das in Ordnung für dich? Ja. Na, ich will nicht, dass du deinen Job hier quitt wirst. Und er sagte dann auch, du, ich habe noch genug zu tun und ich gehe auch davon aus, sie werden ihn bezahlt haben und sowas. Ja, ich fahre nach Hause gleich und das ist schon in Ordnung. Ich hätte es geil gefunden, eigentlich zusammen was zu machen.
1: Ja, ich finde es immer, ja.
0: find immer schön, wenn du so Kulturen oder in dem Fall halt ne, Sprachen da kannst.
1: Das ist ja, ja nochmal voll viel Potenzial für Neues. Also. Ja,
0: man kann dann mit Holländern natürlich so schöne Sachen machen. Ja, ja, du kannst ja, ja. diese ganze Fußballgeschichte, ich habe schon ein holländisches Publikum mal singen lassen. Trägt nur, nur die Müllabfuhr. Und hab mir, hab natürlich, meine ganzen deutschen Kollegen haben da an der Seite geschrieben und gesagt, das macht er nicht. <lacht> man kann das halt auch ohne beleidigend ja, ja, zu sein. Ja. Mit, mit, einer, mit einer gewissen Selbstironie kann man solche voll, Dinge
1: machen. ja. Das ist ja meistens eh das Witzigste. Ja. Also man merkt bei dir auf jeden Fall, du bist voll mit Leidenschaft dabei. Das ist dein Traumjob. Ja, ja äh, das ist so. Das, ist sowieso, das ja. kann man so sagen. Aber gibt es auch irgendwas, was dich nervt?
0: Ja, das wäre ja... Es gibt natürlich gibt immer Dinge, äh, die mich nerven. Ich habe es ich ja gerade schon gesagt, was, was mich nervt, ist, wenn man, wenn man mir nicht vertraut. Ja. Ähm, also seitens äh, der Künstler, für die ich arbeite oder mit denen ich arbeite. Es gibt ganz viele, die mich wirklich als Kollegen sehen. Das ehrt mich auch sehr, dass Comedians sagen,
1: das hey ja. Kollege,
0: du bist ein Kollege das ist jetzt noch einen Kabarettisten gehabt bei so einer, für den Saarländischen Rundfunk, wirklich eine Kabarettsendung Und der kam einer an, er wollte halt alles wissen und ja. äh, wo trittst du auf? Der hat ganz klar gesagt, du bist ein Kollege. Ähm, und wenn halt einer nicht versteht, was ich da mache und denkt, der will ja nur meinen Platz, ähm, das nervt mich natürlich. Ähm, mich nervt halt auch, äh, wenn mir von wenn von Produzentenseite mir nicht vertraut wird, was manchmal auch, also gar nicht böse, nicht falsch verstehen, das ja. ist auch gar nicht böse gemeint. Ähm, <lacht> Ich mache das professionell. Ja, der Studiummeister muss mir nicht sagen. Er macht es trotzdem immer wieder. Er muss mir nicht sagen, Marco, sag bitte, wo die Notausgänge sind. Ich weiß, das dass ich du. das sagen muss. Na, wo die Notausgänge sind. Ich mache dann immer in Köln mache ich immer noch einen kleinen blöden Witz. Die Düsseldorfer bleiben sitzen und der Rest Notausgänge links <lacht> rechts. Ähm, aber du hast es halt manchmal auch. Ich habe ein Briefing gehabt. Da, da stand eine junge Frau vor mir. Ich meine das ist echt nicht böse, aber die hatte halt. Sie war Producerin, was ein sehr verantwortungsvoller Job ist. Und natürlich, das ist völlig egal, wie alt man da ist. Es ist völlig egal. Ja. So und dann, dann erzählte sie mir halt wirklich in, in kompletter Bandbreite. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall äh, müssen wir Applaus aufzeichnen vor. Das ist ganz wichtig. Was soll ich sagen? Ich mache den Job seit 25 Jahren und natürlich, das haben wir jetzt noch nicht in unserem Gespräch erörtert, aber natürlich zeichnen wir vorher Publikum auf im Warm-Up. dass man Schnittbilder hat, die man halt zur Not reinschneiden ja. kann in die Sendung, wenn eine Kamera gerade nicht aufs Publikum gerichtet ist, aber die applaudieren, dann hast du einen Applaus aus dem Warm-Up oder du kürzt eine Sendung, dann machst du das mit einem Das Ist auch voll Was interessant, auch
1: wusste ich auch nicht, dass das also das auch dazu gehört.
0: Naja, nicht nur
1: das Anheizen, sondern du hast das Publikum. Das ist so dein Wissen, du hast es im Griff, du machst diese Bilder, du drehst es vorher, du guckst, dass die lachen, dass die Spaß haben, dass die ernst sind in den richtigen Momenten. Also es ist ja schon, gehört naja, schon klar. viel mehr dazu. So ein,
0: also es ist halt Standard, haben wir jetzt vorher nicht, erordnet, nicht, nicht erörtert, äh, habe ich hab ich nicht erzählt, hast du auch nicht nachgefragt. <lacht> ähm, ähm, aber es ist es ist tatsächlich so, es ist Usus. Na, hat ja. sich nachher alle, sie kam danach halt irgendwie an und hat auch einen hochroten Kopf gehabt und äh, äh, sagt, halt total super. Und, na, und dazu kommt dann halt auch, äh, also die schönsten Produktionen sind für mich, äh, wo, wo ich merke, die, da bin ich auch am besten. Die lassen mich machen, ja. die vertrauen mir, die sagen halt ganz klar, du bist der hype producer wir vertrauen dir, du machst das lange genug, dass du weißt, dass du die Sendung lesen kannst, dass du weißt, was es braucht. Ich initiiere ja auch einen Applaus. Also es gibt zum Beispiel einen Einspielfilm und dann entscheidet man... Geht man in diesen Einspielfilm mit einem Applaus rein? Das ja. sind so Kleinigkeiten. Manchmal weißt du, da kommt eine lange Kamerafahrt, dann ist ein Soundeffekt halt eigentlich. So, ja. das Publikum oder der Einspielfilm ist zu Ende. Dann höre ich irgendwie in der Regie zählt einer runter, noch fünf Sekunden, dann höre ich, okay, der Satz ist zu Ende in dem Einspielfilm. Dann fange ich mit dem Applaus an Aha. und klatsche das Publikum. Ich sag denen das auch so. Also ja. ich, 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 benutze die nicht. Ich sag denen, ja, Leute, Achtet mal ein bisschen auf mich. Ich weiß, wann das zu ja. Ende ist. und äh, ja, Sehr cool. Und das Schönste ist halt wirklich, wenn die von, von Produzentenseite aus, sie das alle verstehen und sagen, ja, dem müssen wir das nicht erzählen, der macht das. Ja, ja, klar. Ja, und
1: und wenn wir dich jetzt mal irgendwie als Warm-Upper irgendwo sehen wollen bei der Show, welche Show darfst du schon sagen? Wo könnten wir dich sehen?
0: Ähm, ja, es gibt natürlich immer ein paar Sachen, die man nicht sagen kann. Wo man mich sehen kann seit der ersten Folge ist zum Beispiel, habe ich gerade schon erwähnt, Ninja Warrior. Ja. Ähm, was halt zum Beispiel auch so eine Sache ist, wo ich wirklich autark arbeite und in äh, also der Sendung der schon meinen Stempel aufdrücke. Ich bin auch okay. bei den bin auch bei den Athleten tatsächlich sehr beliebt, ja. weil die, ich mache auch den Hallensprecher. Das heißt, was man im Fernsehen nicht sieht, äh, wobei das ist auch schon mal über den Sender gegangen, glaube ich. Es kriegt jeder Athlet äh, eine geile Anmoderation, weil das ist ein, ein das ist ja Sport. Ja. Sie stehen auf der Startposition. Ich bin Breitensportler, ich bin Radfahrer. Ich weiß, wie das ist, wenn du irgendwo über eine start fährst und jemand sagt deinen Namen, dann kriegst du nochmal so Gänsehaut. Das heißt, die stehen auf der Startposition, sind im Tunnel und dann sagt jemand, meine Damen und Herren, er ist 32 Jahre alt, der kommt aus Kassel. Hier yes, ist Jürgen Schmitz. Und dann jubeln die Leute alle. Und dann winkt er denen zu. Und das ist der Moment, wo der nochmal eine Gänsehaut kriegt. Weil er ist nochmal anmoderiert worden. Und ja. ich mache das dann auch geil. richtig geil. Also wirklich so ich sag jetzt mal, ich mache es natürlich anders, so Michael Buffer-mäßig, Ladies and Gentlemen, ich kenne die Athleten mittlerweile, ich weiß, bei wem ich auch mal einen dummen Spruch machen kann, ja. äh, was weiß ich, Benny Grams hat mal die Ninja Warrior Kids begleitet, das ist also ein Top-Athlet, und dann hat er fürs Team, das hat RTL online gestellt tatsächlich, ähm, dann hat er fürs Team, das war Corona, wir hatten kein Publikum, hat er fürs Team noch mal diesen Kinderparcours gemacht, und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir das nochmal machen und wir das filmen, dann kriegt er auch eine Anmoderation von mir. Und dann habe ich halt wirklich so denkt dran, Benny, das ist der Kinderparcours. Und dann hat er wirklich, wenn ich diesen Blick niemals vergessen hat er so zur Seite zu mir rübergegangen: du Arsch. Und ähm, das wissen die alle, ist auch mal geil, weil die, ich werde da Jesus genannt. <lacht> Weiß nicht warum. Ja, keine Ahnung. Und die Athleten freuen sich dann, Gott, Jesus das ist da. Jesus hat eine Anmoderation gemacht und ähm, da kann man mich sehen. Ähm, dann bin ich, ähm, ja alles, mich, äh, du kannst fest davon ausgehen, wenn du Olli Geißen irgendwo im Fernsehen siehst, äh, mit dem mit ich auch äh, befreundet bin. Äh, seit ähm, 20, über 20 Jahren mache ich, ja, fast 25 Jahre mache ich alles, was der okay. moderiert dass ich an der Seite stehe. Äh, Marske Singer bin ich öfters. Ähm, TV Total bin ich öfters, was tatsächlich meine Lieblingssendung okay, ist, derzeit cool. quer durch den Also auch von ganz klein, wie gesagt, habe ich schon erzählt, in Baden-Baden, äh, äh, ganz viel von SWR. Ich trage einen großen Namen. Also da saßen dann wirklich 60 ältere Damen. <lacht> Und ich meistens das Swarmhub angefangen habe mit den Worten, sie brauchen die Handtasche nicht festhalten, ich klaue die schon nicht. <lacht> und werde mittlerweile in Baden-Baden, äh, wenn ich da durch die Innenstadt gehe, von älteren Herrschaften grüßt Hey Marco, alles klar? Echt? Hey, das, ja,
1: das ist super. Das dann so ist ein kleiner Star auch, wenn man in so Shows geht.
0: Äh, du, tatsächlich, ich bekomme Autogrammwünsche ja. und äh, werde obskurerweise äh, erkannt. Ich bin schon an ganz obskuren Orten, erkannt und angesprochen worden. Witzig. Wo ich denke. Hm.
1: Also ich werde auf jeden Fall auch äh, mal ein Auge auf dich haben und mal in so eine Show kommen, weil ich das gerne auch mal live und action sehen würde. Äh, ja, freue ich mich sehr drauf. Ja, du bist und, herzlich eingeladen. Sehr gut, danke. Und ich bedanke mich bei dir, wir sind schon am Ende angekommen. Oh, Ui, das, das ging aber fix. Ja, finde ich auch. Es war so interessant. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ein Warm-Upper ist und was er macht und ich finde es richtig cool. Danke dir. Ja, dass danke, so dass ich dein wart. Gast sein
0: durfte. Ich, ich, ich hoffe, ich habe nicht so viel erzählt. Und das das war, war genau
1: richtig, war perfekt. Das
0: war sehr spaßig bei dir. Ja,
1: sehr. Das freut mich. Ja. Gut. Und ihr könnt gerne nächste Woche wieder einschalten zu der nächsten Folge von Olivenliebe. Olivenliebe. Reality-TV Behind-the-Scenes. Der Podcast mit Vanessa Rapper.